0: Я спрашивал мудрецов Вселенной «Зачем солнце греет, зачем ветер дует, зачем люди родятся?» Отвечали мудрецы Вселенной «Солнце греет за тем, чтоб созревал хлеб для пищи и чтобы люди от заразы мерли. Ветер дует за тем, чтобы приводить корабли к пристани дальней и чтоб песком засыпать караваны». Люди родятся за тем, чтобы расстаться с милой жизнью и чтобы от них родились другие для смерти. Почему ж боги так все создали? Потому же, почему в тебя вложили желание задавать праздные вопросы? Что ж делать, чтобы огрянец вечерних облаков на зеленоватом небе, Когда слева уже виден месяц И космата огромная звезда, Предвестница ночи быстро бледнеет, Тает совсем на глазах. Что путь по широкой дороге Между деревьев мимо мельниц, Бывших когда-то моими, Но промененных на запястье тебе, Где мы едем с тобой, Кончается там за поворотом Хотя бы приветливым домом, Совсем сейчас. Что мои стихи, дорогие мне, Так же, как Калимаху И всякому другому великому, Куда я влагаю любовь и всю нежность, И легкие от богов мысли, От рада утр моих, когда небо ясно И в окна пахнет жасмином, Завтра забудутся, как и все. Что перестану я видеть Твое лицо, Слышать твой голос, что выпьется вино, улетучатся ароматы, и сами дорогие ткани слеют через столетия. Разве меньше я стану любить эти милые хрупкие вещи за их тленность? Как люблю я вечные боги, прекрасный мир. Как люблю я солнце, тростники и блеск зеленоватого моря Сквозь тонкие ветви акаций. Как люблю я книги моих друзей, Тишину одинокого жилища и вид из окна На дальние дынные огороды. Как люблю пестроту толпы на площади, Крики, пенья и солнце, Веселый смех мальчиков, играющих в мяч. возвращение домой — После веселых прогулок, Поздно вечером, при первых звездах, Мимо уже освещенных гостиниц С уже далеким другом. Как люблю я, вечные боги, Светлую печаль, любовь до завтра, Смерть без сожаления жизни, Где все мило, которую люблю я, Клянусь Дионисом, Всею силою сердца и милой плоти. Сладко умереть на поле битвы при свисте стрелы копий, Когда звучит труба, и солнце светит, В полдень, умирая для славы отчизны, И слыша вокруг «Прощай, герой!» Сладко умереть маститым старцем В том же доме, на той же кровати, Где родились и умерли деды, Окруженным детьми, ставшими уже мужами, и слыша вокруг «Прощай, Отец!» Но еще слаще, еще мудрее, Истративший все именье, Продавший последнюю мельницу Для той, которую завтра забыл бы, Вернувшись после веселой прогулки В уже проданный дом, Поужинать и прочитав рассказ о Пулея В сто первый раз в теплой душистой ванне, не слыша никаких прощаний, Открыть себе жилы, И чтобы в длинное окно у потолка Пахло левкоями, Светило заря, И вдалеке были слышны флейты. Солнце, солнце, Божественный Ра Гелиос, Тобою веселятся Сердца царей и героев, Тебе ржут священные кони, Тебе поют гимны в Гелеополе, Когда ты светишь, Ящерицы выползают на камни, И мальчики идут со смехом Купаться к Нилу. Солнце, солнце, Я бледный песец, Библиотечный затворник, Но я люблю тебя, солнце, Не меньше, чем загорелый моряк, Пахнущий рыбой и соленой водою, И не меньше, чем его привычное сердце ликует при царственном твоем восходе из океана, мое трепещет, когда твой пыльный, но пламенный луч скользнет сквозь узкое окно у потолка на исписанный лист и мою тонкую желтоватую руку, выводящую киноварью первую букву гимна тебе, Ора, Гелюс Солнце! «Сын мой, настало время расстаться. Долго не будешь ты меня видеть, долго не будешь ты меня слышать. А давно ли тебя привел твой дед из пустыни, и ты сказал, смотря на меня, «Это Бог в та, дедушка?» Теперь ты сам, как Бог в та, и ты идешь в широкий мир, и ты идешь без меня». Но изида везде с тобою. Помнишь прогулки по аллеям Акации Во дворе храма, Когда ты говорил мне о своей любви И плакал, бледнее, смуглым лицом? Помнишь, как со стен храма Мы смотрели на звезды, И город стихал вблизи, но далекий? Я не говорю о божественных тайнах, Завтра другие ученики придут ко мне, которые не скажут «это Бог в та?» Потому что я стал старее, тогда как ты стал походить на Бога в та. Но я не забуду тебя, и мои думы, мои молитвы будут сопровождать тебя в широкий мир, о Сын мой». Когда меня провели сквозь сад, через ряд комнат, направо-налево, в квадратный покой, где под лиловатым светом сквозь занавески лежала в драгоценных одеждах с браслетами и кольцами женщина, прекрасная, как готор, с подведенными глазами и черными косами, я остановился, и она сказала мне, ну, а я молчал. И она смотрела на меня, улыбаясь, и бросила мне цветок из волос желтый. Я поднял его и поднес к губам, а она, косясь, сказала: Ты пришел за тем, мальчик, чтоб поцеловать цветок, брошенный на пол? Да, царица, промолвил я, и весь покой огласился звонким смехом женщины и ее служанок. Они разом сплескивали руками, разом смеялись, будто систры на празднике изиды, в раз ударяемые жрецами. Что за дождь? Наш парус совсем смог, и не видно уж, что он полосатый. Румяна потекли по твоим щекам, и ты, как тирский красильщик. Со страхом переступили мы, порог низкой землянки-угольщика. Хозяин со шрамом на лбу растолкал грязных в коросте ребят с больными глазами и, поставив обрубок перед собою, смахнул передником пыль и, хлопнув рукою, сказал «Не съест ли лепешек господин?» А старая черная женщина качала ребенка и пела «Если б я был фараоном, купил бы я себе две груши, Одну бы я дал своему другу, Другую бы я сам скушал. Снова увидел я город, где я родился, И провел далекую юность. Я знал, что там уже нет родных и знакомых. Я знал, что сама память обо мне там исчезла. Но дома, повороты улиц, Далекое зеленое море, все напоминало мне неизменное далекие дни детства, мечты и планы юности, любовь, как дым улетевшая. Всем чужой, без денег, не зная, куда склонить главу, я очутился в отдаленном квартале, где из-за ставен светились огни, и было слышно пенье и тамбурины из внутренних комнат. У спущенной занавески стоял завитой хорошенький мальчик. И как я замедлил шаги, усталый, он сказал мне. «Авва, ты кажешься не знающим пути и не имеющим знакомых? Зайди сюда. Здесь все есть, чтоб чужестранец забыл одиночество. И ты можешь найти веселую и беспечную подругу с упругим телом и душистой косой». «Я медлил». Думая о другом. А он продолжал, улыбаясь: Если тебя это не привлекает, странник, здесь есть и другие радости, которых не бежит смелое и мудрое сердце. Переступая порог, я сбросил сандалии, чтобы не вносить в дом веселье священного песка пустыни. Взглянув на превратника, я увидел, что он был почти нагой и мы пошли дальше по коридору, где издали звучали бубны навстречу. Три раза я его видел лицом к лицу. В первый раз шел я по саду, посланный за обедом товарищем, и, чтобы сократить дорогу, путь мимо окон дворцового крыла избрал я. Вдруг я услышал звуки струн, и, как я был высокого роста, без труда увидел в широкое окно его. Он сидел печально один, перебирал тонкими пальцами струны лиры, а белая собака лежала у ног не ворча, и только плеск водомета мешался с музыкой. Почувствовав мой взгляд, он опустил лиру и поднял опущенное лицо. Волшебством показалась мне его красота и его молчание в пустом покое полднем. И, крестясь, я побежал в страхе, прочь от окна. Потом я был на карауле в Лахии и стоял в переходе, ведущем в комнате царского астролога. Луна бросала светлый квадрат на пол, и медные украшения моей обуви, когда я проходил светлым местом, блестели. Услышав шум шагов, я остановился. Из внутренних покоев, имея впереди раба с факелом, вышли три человека, и он между ними. Он был бледен, но мне казалось, что комната осветилась не факелом, а его ликом. Проходя, он взглянул на меня и, сказав, «Я тебя видел где-то, приятель», удалился в помещение астролога. Уже его белая одежда давно исчезла, и свет от факела пропал, а я все стоял, не двигаясь и не дыша. И когда, легший в казарме, я почувствовал, что спящий рядом Марций трогает мою руку обычным движением, я притворился спящим. Потом еще раз вечером мы встретились. Недалеко от походных палаток кесаря мы купались, когда услышали крики. прибежав мы увидели, что уже поздно. Вытащенное из воды тело лежало на песке, и тоже неземное лицо, лицо колдуна, глядело незакрытыми глазами. Император издали спешил, пораженный горестной вестью, а я стоял, ничего не видя и не слыша, как слезы, забытые с детства, текли по щекам. Всю ночь я шептал молитвы, Бредил родной Азии, Некомидии, И голоса ангелов пели. Асанна, новый Бог, Дан людям. В канопе жизнь привольная, Съездим мы, друг, туда. Мы сядем в лодку легкую, Доедем да мы без труда. Вдоль берега спокойного Гостиницы все стоят, Террасами прохладными проезжих к себе манят. Возьмем себе отдельную, мы комнату друг с тобой. Венками мы украсимся и сядем рука с рукой. Ведь поцелуем сладостным, не надо нас, друг, учить. Коноп священный, благостный, всю грусть может излечить. Не похожа ли я на яблоню, яблоню в цвету? Скажите, подруги, не так же ли кудрявы мои волосы, как ее верхушка? Не так же ли строен мой стан, как ствол ее? Мои руки гибкие, как ветки, мои ноги цепки, как корни. Мои поцелуи не слащили сладкого яблока? Но ах, но ах! Хороводом стоят юноши, вкушая плодов стой яблони. Мой же плод, мой же плод, один лишь за раз вкушать может. Ах, наш сад, наш виноградник, надо чаще плевать, и сухие ветки яблонь надо чаще подрезать. В нашем садике укромном есть цветы, виноград. Кто увидит кисти гроздей, Всякий сердцем будет рад. И калитками меж кустами Там прохожего манит, Ей зевес гостеприимец Быть открытую велит. Мы в калитку всех пропустим, Мы для всех откроем сад. Мы не скупы, Всякий может взять Наш спелый виноград. Адониса гиприда ищет по берегу моря рыщет, как львица. Киприда, богиня, утомилась, У моря спать она ложилась, не спится. Мерещится ей Адонис белый, Ясный взор его помертвелый, потухший. Вскочила Киприда, чуть дышит, Усталости она не слышит минувший. Прямо к месту она побежала, Где Адониса тело лежало у моря, Громко-громко киприда вскричала, И волна шумливо роптала ей в торе. Кружитесь, кружитесь, Держитесь крепче за руки. Звуки звонкого систра Несутся, несутся, В рощах томно они отдаются. Знает ли нильский рыбак, Когда бросает сети на море, Что он поймает? Охотник знает ли, что он встретит, Убьет ли дичь, в которую метит? Хозяин знает ли, не побьет ли град Его хлеб и его молодой виноград? Что мы знаем? Что нам знать? О чем жалеть? Кружитесь, кружитесь, Держитесь крепче за руки. Звуки звонкого сестра Несутся, несутся, В рощах томно они отдаются. Мы знаем, что все превратно, что уходит от нас безвозвратно, мы знаем, что все тленно и лишь изменчивость неизменна. Мы знаем, что милое тело дано для того, чтобы потом истлело. Вот что мы знаем, вот что мы любим, за то, что хрупко трижды целуем. Кружитесь, кружитесь, держитесь крепче за руки. Звуки звонкого «систра» несутся, несутся, В рощах томно они отдаются. Ах, покидаю я Александрию, И долго видеть ее не буду. Увижу Кипр, дорогой богиня, Увижу Тир, Ефес и Смирну, Увижу Афины, мечту моей юности, Каринф и далекую Византию, и венец всех желаний, цель всех стремлений Увижу Рим великий. Все я увижу, но не тебя. Ах, покидаю я тебя, моя радость, И долго-долго тебя не увижу. Разную красоту я увижу, В разные глаза насмотрюсь Разные губы целовать буду, Разным гудырям дам свои ласки И разные имена шептать я буду В ожидании свиданий в разных рощах. Все я увижу, но не тебя».